0: 科技 email， 王道涵先生在我们的线上
1: 。大家好，啊、
0: 大环兄，首先介绍 BBC Knowledge 七月号
1: 。嗯，一点都不错。嗯
0: ，今天第一个话题，嗯是什么呢？跟新冠病毒有关吗
1: ？对啊，那因为是大家都关心这个问题啊。这事实上这从从从从从一刚开始大家都关心。呃，新冠病毒病毒的起源，所以刚刚好 BBC 那里去七月号有这么一篇，嗯，那它只有两页，呃，写的人是一位病毒学的专家，是一位英国的病毒学的专家，嗯，我想呃把他的呃观点介绍给大家，是，那就是让大家在讨论这个问题的时候，呃，起码有一个坚实的基础，嗯，那关于呃新冠病毒的起源，根据这篇报道，呃，那有三个结论。那呃，第一个结论就是呃，新冠病毒是自然演化出来的
0: ，自然演化出来的病源
1: ，不是人工的，不是什么实验室啊、呃、病
0: 毒制造了战、呃、战术啊什么
1: 呃？呃，不是
0: ，嗯，那这是
1: 第一个、嗯，它自然演化出来的。那第二个，那就是新冠病毒在疫情爆发之前，也就是前年2 0 1 9年12月之前，已经在中国流传了，是、嗯。那这个证据已经很多了，那包括意大利，呃，都有这种证据。
2: Okay?
1: 嗯，那。呃，第三个结论就是，能够感染人的新冠病毒是来自动物，嗯，呃、这这也是没什么问题的。是。那问题在于，就是现在在中国的野生动物里边，找到一些与新冠病毒有亲缘关系的冠状病毒，这是事实。嗯。o、okay、那其中引起大量讨论的有两种。是。那一种是呃，在这个云南蝙蝠洞里边采集到的。啊，那那一种蝙蝠就是中华菊头蝠
2: ，菊头
1: 是呃这个中国的原生种
0: ，菊花的菊，对，头颅的头，头
1: 嗯、蝙蝠的蝠、嗯。嗯，那可是这一种呃，这个蝙蝠的呃冠状病毒的棘蛋白，嗯，那那这个就是冠状病毒用来侵入人体细胞的关键蛋白质。嗯，我相信大家都已经听得很熟了、嗯
0: ，极蛋白，棘棘的棘嘛，哈，对，棘蛋白
1: ，就是这一种蝙蝠身上的冠状病毒，嗯、它的棘蛋白与引起 COVID-19 的新冠病毒的棘棘蛋白啊有关键的不一样哦哦、呃，在关键的地方是不一样的，所以专家推断、嗯，那这一种蝙蝠的冠状病毒是不可能，呃，这个直接从蝙蝠跳到人身上来做水，嗯，
2: 这是不可能。
1: 那它还需要这个其他的机缘，或它本身要进一步的演化。是。那第二种在野生动物身上采集到的冠状病毒，也引起大量讨论的，是在穿山甲身上发现的、嗯。我相信这大家都已经听得太是,是听太多了，从,从去年去年年初开始就就推测、嗯，呃，什么穿山甲。那穿山甲的冠状病毒与侵袭人的新冠病毒，嗯，整体的相似性其实是比较低的
2: ，嗯，整体的相似性啊哈
1: 。但是，穿山甲的呃这个冠状病毒，它的棘蛋白比较接近侵袭人的新冠病毒，嗯，所以所以这个有人就推测啊，呃，蝙蝠的冠状病毒。与穿山甲身上的冠状病毒啊，曾经会合
0: 重组过。它怎么样的形式会重重？他们说不定
1: 有一个第三种不同的动物，它同时感染了蝙蝠的病毒以及穿山甲的病毒。哦，这个我们就不知道
2: 。总之，就
0: 有一个 body， 有就就<笑>一个物种和 body 关。
1: 关不是关键在于对对呃，关键在于就是他们必须同时。呃，在同一个生物个体的身上
0: ，而且是活的
1: ，呃，对，一点都不错。
0: 嗯，
1: 那这个呃，到现在为止，到现在为止，这个专,专家都没有找到呃可能的中间动物是什么，嗯，都没有。嗯、o、okay, K， 那、呃、学者还没有找到证据。嗯，那现在啊，呃，根据这篇呃这个简短的报道。那就是学界的主流意见是，新冠病毒是蝙蝠身上的冠状病毒自然演化成的。嗯那追溯新冠病毒的起源，从学术界的角度来说，而不是政客。政客有政客的目的。是。那从学术的角度来说，我们为什么要追溯新冠病毒的起源呢？那是因为我们希望能够找到新冠病毒在野外的动物窝。就是新冠病毒在野外窝藏的地方，嗯 ，OK， 那目的在于呃在于建立这个预警的系统，嗯，因因为我们现在就算是呃这个极尽所有的力量，九牛二虎之力，全世界，
2: 嗯、呃
1: 所有的呃这个人类的社群都清零之后，嗯，那假如这个病毒有野外的动物窝、嗯，他们也可能。呃，因因为呃什么样子的机缘再度进入人类的社群，嗯，
2: 这
1: 这就是为什么学术界、嗯、那么在意、那么关心、那么期望能够找到呃新冠病毒的起源的原因，嗯、呃，它的着眼点是未来
2: ，是 OK，
1: 那跟建立预
0: 警的系统一点都不错，嗯哎，那如果是这样的话，我们对于另外一篇报道应该也会有很大的兴趣。一
1: <笑>其实一，是吧，呃，其实一点都不错。你这是，呃，那就是为野外动物接种疫苗
0: 。哦，这是超前部署、哦、
1: 对对，所以这个这是，这是真的超前部署。嗯、所以这这是这是一篇有趣的报报道。我我我我看过去一年多，好像都都没有人呃呃呃仔细的谈这个。这个
0: 让我们精神大振，眼睛一亮。真
1: 的。<笑>好，简单讲就是这样子。万一。我们已经我万一我们现在找真的找到
0: 了，嗯，
1: 呃，新冠病毒的野外动物窝，那怎么办？
0: 是是，你不能全部扑杀也好。对，这
1: 個、这个就是问题，嗯、这個、就是问题。你我我相信你已经读到过新闻了。去年去年年中吧，嗯，那、呃、这个丹麦就是要宣布要扑杀国内的，呃，这个鼬鼠，一有一种雕，那那那是那是一种雕科动物
2: ，啊，可是事
1: 实上是美国的原生种。嗯，那那个不过在欧洲是相当的流行，它已经变成农场动物。啊、那养那一种貂，目的在于取得它们的毛皮啊。哦、oh, ，OK。所以，所以在丹麦，事实上有上千个那一种呃美洲貂的这个农场。那合计啊，有一千七百万只
0: 被杀了。对
1: ，一点都不错。去年，嗯，扑杀了一千七百万只，这可不得了。
0: 他这个扑杀是为了取得毛皮，还是为
1: 了阻阻病毒？就就是说
0: ，去呃去年上半年就有学者注
1: 意到，嗯，那就是呃侵袭人的新冠病毒，事实上也可能侵袭人的宠物猫啊、狗啊等等之类的。
2: 然、uh-huh. 然
1: 后呃，这个丹麦发现了这个呃新冠病毒也能够感染这一种美洲雕。
2: 嗯 ，O K。Okay?
1: 所以，所以那我、呃、这个呃，丹麦政府下了这个决定，目的很简单，那就是担心，呃那么庞大的这个雕的族群，它也可能使得呃这个病毒有一个进一步演化的基地，嗯，所以他干脆就把它完全清零。
2: 是啊、呃
1: ，实实实在讲，你这个我们说把它扑杀，嗯。那那就现场的这个观察的话，那是非常残酷的一个过程
2: 。是 ，OK。而且
0: 数量如此之庞大。
1: 对。那现在一个问题在在于，就是说，假如野生动物，呃，也能够感染新冠病毒，然后它们也可能变成这个新冠病毒在野外的藏身地，怎么办？嗯。那所以，所以，呃，这个超前部署的方式之一，就是发展出、嗯。呃，使野生动物也能够使用的疫苗
0: ，他们不会排队，也不对不对、呃？对，你说利润是不错，所以问题不在这所以，所以你
1: 必须想特别的办法，所以你必须想特别的办法。嗯、所以这，这这就是为什么呃需要写这么一篇特别报道的原因。嗯、这篇特别报道总包括图片，总共有五页。
2: 嗯，哦
1: 、呃，那么长，真正的原因在这里。那这个呃，可以呃互相传染的疫苗。嗯，啊，<笑>你了了解这意思吧？嗯、那那这个呃，有有一种方式是使使得呃一一些个体，就是你你把那个疫苗呃敷在那些个体的身上、嗯，然后使得那一些个体愿意彼此互相舔，呃又或者闻，呃然后就可以接种这个疫疫苗嗯。嗯，那。呃，然后或或者是你使得这个疫苗本身就具有传染性
0: ，
2: 是，所
1: 以非常有趣
0: 。哎，我觉得科学人或者是这个 BBC Knowledge 应该发一个征文的题目，叫做 How to Vaccinate the p l a t y p u s e f f e c t 是<笑>不是？是不是？好，我们还有没有题目？有,有 ，Back to the Moon yeah,
1: 。Yeah，yeah，yeah。呃，现现在月亮呃月月球已经变得越来越热的一个。呃，太空探测的一个目标了，嗯，就是这是真的很难想象的。你想想看啊，呃，上一次人类登陆月球是美国人，是一九六九七二年，嗯，一九七二年的年底啊，一九六九年是第一次嘛，是。那那一九七二年的年底是最后一次，那也就是美国第五次登呃登月
2: ，是。你想
1: 想看，一九七二年到现在快五十年了，嗯，是吧？我我们前几年才才在庆祝人类登月五十周年，那那现现。那这个我们明年又又要纪念，呃
0: ，人类离开月球五十周年，是是是
1: ，OK。那所以呃这一篇报道，呃，就就在呃讨论，就是我们呃这个长城的目标到底是什么、嗯？就是探月的长城目标到底是什么？是。那很明显，呃，这个新的探月的长城目标是在月球上。建立长期的居住基 地， 嗯， 那你 要， 你假如想要在月球上建立长期的居住呃居住基地的 话， 你必须要至少解决三个重要的问题。那第一个问题就是能能源的问题啊。那我我们都知 道， 所有的探月器呃都是使用呃太阳能呃电 池，
2: 毫无疑问 的， 是是是。那
1: 可可是问题在 于， 呃， 这个我我们在月球建立长期。基地的话，我们还必须要解决水的问题。而根据我们现在所知道的资讯，嗯，那在月球上只有南极跟北极才可能有结成冰的水、嗯，而且我们现在还不太确定，呃，那些冰是以什么样子的形式储存在那里的。嗯那问题在于，就是月球自转的自转轴是正的。是，所以你假如想要取得水，那你必须呃，这个基地是建在南极或者是北极。那根据我们现在拥有的资讯显示，呃，南极的水比较多，北极的水比较少。所以我们的呃基地最好建筑在南极的附近。可是问题在于月球的自转轴是正的，因此南极或者是北极，那这个呃永夜永昼的情形，呃。就就不像地球上这个样 子， 嗯 ，OK， 呃， 换句话说 啊， 你在呃南极或者在北极建立的呃这个长期居住的基 地， 很可能有采光的问 题， 嗯， 那你你要你你假如不能够采 光， 你就不能够取得可靠的能 源， 没有可靠的能 源， 呃， 你大概可以做的事情非常的 少， 所以这个是一个很大的一个问 题， 所以你要建立长期的。呃，月球基地，你首先要解决呃两个问题。第一个问题就是、嗯、呃采光的问题，那第二个问题就是水的问题。嗯、那你这两个问题就算是解决了，你还有一个更麻烦的问题，就是建材的问题。嗯，你要在月球上建立月月呃一个呃长期的基地，你要使用什么样子的建材？建材。那那些建材到底从哪里来？嗯、最好的办法当然。呃，是在月球上就地取材，嗯，那、呃、有种种的困难，这大概是最难克服的一点。嗯，那那这篇特别的报道，基本上就在呃讨论这一类的问题
2: 。是，那
1: 我我由于这个在未来未来的十年之内，这个到月球去探测，呃，会成为越来越热门的呃这个题材，所以这篇报道推荐给呃我们的听众朋友。嗯、呃，你大概知道问题出在哪里以后，你可以衡量每一次新的计划，呃呃，代表我们朝这个目标到底接近了多少。嗯
2: 嗯
0: ，呃，目前来看，就是如果进行人类的太空探险计划，月球当然是一个非常显著的起步点。呃，刚才你提到的几个落落大端都是困难的，呃，可是。我到现在没弄清明白一件事：再回到月球，美国人到底是在科学知识上，他的他的这个展望的前线究竟是什么？他想要得到什
2: 么？哎
1: ，老严格讲起来，这是一个好问题，没有没有人能够知道。我我我我我的意我的意思就是说，事实上已经有人讨论过了。我、哦、为什么美国花那么多的呃这个呃资源呃登陆月球？然后就停止不去了。那、嗯，对，最简单的、最简单的分析结论就是，你花费了那么多的代价，你得到的其实相对来说非常有限。当然，呃，这、呃、这个说法是指实质的经济利益。嗯 ，OK。那，那你你现在又新一轮的太空竞赛开始了？那看起来仍然是呃民族主义、国家主义在那里作祟，而不完全是为了。呃呃，科学的目的，当然从科学上来讲，事实上，呃，这个呃，我们现在也也知道，呃，即使我们登登月那么多次，即使我们在月球已经采回了那么多的呃标本，即使我们过去呃花了那么多的资源去探测月球，可是我们对于月球很多细节，呃呃，知道的还是相当的少。你譬如说关于水的存在，过去已经得到了许多的证据。那一些证据都是间接的证据，也不是直接的证据。嗯、那一直要等到印度，呃，最近他们也参与了太空竞赛、啊，对，一直等到等到印度他发射的太空船降落月球表面以后，呃，发回的最新的资讯，确定月球上的确是有水
2: 。嗯 ，OK，
1: 所以在在科学上，呃，这个呃，能够提供呃许多的呃前所未知的资讯，这一点是不成问题的。那真正的问题就 是， 呃， 还是代价的问题。
2: 嗯 ，OK，
1: 这是第一点。那第二 个， 那您还要解决的问题就 是， 呃， 现在没有一个具体的国际法 律， 呃， 来讨 论， 假如有人上了月 球， 或是任何一颗呃太空中的星 球， 呃 呃， 这个到底应该遵守什么样子的法律规 范？
2: 是。那
1: 就我我的意思就是 说， 呃， 假如老共。呃，降落一个地点，然后他真的在当地独立完成了一个呃长期的研究基地，嗯，他能不能他能不能够宣称那是中国的国土
2: ？那那
1: 那那,那就是一个问题。
2: 嗯 ，OK，
1: 那当当当然我知道，那答案是很清楚了，不会有人让他做、嗯、美国人
0: 不会这样干，不会让不会,会有人让
1: 他做这样的宣称了，嗯、他他大概也不会笨到这个地步了。嗯，可是这这的确是一个问题，那这些问题到底应该怎么样子解决？呃，我我我觉得，呃，随着这个新一轮的太空竞赛的呃白热化，那这一类的问题也会有更为呃认真的讨论的可能
0: 。嗯嗯，有没有另外一个可能，就是说这些个天天文方面的大国，向外探测的这些科技上的大国，呃，想尽办法在嗯嗯，不管是火星或者是月球。消耗到对方跟自己竞争的这个强强权的国力<笑><笑>、哎，然后你们搞好搞到最后白搞一下，这不是没有可能。我认为
1: ，呃、哎，有人是这么说的、啊嗯，就是这这、嗯、<笑>这是大国之间的竞赛。事实上，到了最后是呃被自己的竞赛的野
0: 心两败俱伤对。呃，接下来我们要进一段广告，稍后片刻，马上回来。回来的时候会带来一本王道怀先生翻译的沈定的书，《The End of October》新经典文化出版的《十月终结战》，它是一部关于疫情的小说，也是一部末日小说。稍后片刻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台科技 email 单 元， 王道环先生在我们的线上。Hello， 道环 兄， 大家好。这部末日小 说， 嗯， 是你亲自 翻， 已很久没有翻的东西了。而且我不知道你翻过小 说， 对不 对？ 你以前二十年 前， 二十年 前，
1: 对， 呃， 公元两千年。嗯
0: 哼， 各位谈一谈翻小说的经验。
1: 哎、啊、不，我我我那一部小说，呃，是一个科学家写的。嗯哼。那，呃，他写的是一个科学家的，呃，故事。嗯哼。那我很感兴趣。那而且那那本小说的作者本人，呃，是一个科学写手。嗯。那他在 MIT 担任过，呃，写作学程的主任。嗯，所以所以我翻译那部小说
0: ，什么什么名字
1: ？呃，好小子贝尼特
0: ，好小子贝尼特
1: ，对对对，我好像有一
0: 点印象，我没看过。是是是
1: 是是是,是,是，那那那其实那也是意外了啊，也也也是我也是这个出版社找上门来，是，那那我刚刚好觉得嗯，我蛮喜欢那部小说。的。而且当时那部小说也不是太长的小说，是
2: 是,是，所以
1: 没有花多少时间，我就把它分出来了
0: 、哎。这一回《十月终结战》是一部还蛮有分量的小说 ，Lawrence Wright 的作品。嗯，谈一谈这部小
2: 说呵呵呵
1: 。刚刚你已经说过了，那这是这是一本末日小说。嗯，那我觉得呃，这个在西方的传统里边，呃，有大量的写这种小说的。呃，资源。嗯 ，OK， 你你你，你比如说，你可以呃，到古希腊时代有亚特兰提斯的传说。嗯，然后古希腊时代还有更早的，呃，《木马屠城记》啊 ，OK， 嗯，那然后呃，这个呃，意大利半岛，地中海的意大利半岛有很多火山嘛。啊，对。那所以这个呃，火山爆发，嗯，那你最有名的，我相信大家都知道庞贝城。对。对不对？那那相当于中国的东汉年代的那一次大爆发。嗯
2: 哼
1: 。那我，而且十九世纪还英国人还有人根据那那一个史实写出一本小说，嗯、叫做《呃古城末日记》
0: 。呃，就是维苏威火山爆发
1: 。呃，一点都不错。嗯
2: 哼
0: 。那然后
1: 还有呃，这个他们他们呃那、这个关于末日的资源，还有圣经啊啊，呃、你可以说呃，这个旧约。嗯、呃，有上帝的发怒，上帝对于人的惩罚
0: 。旧约里头的上帝太坏了。OK， 那可是新约，新约
1: 启示录、嗯、你一定要看
0: 。那、嗯、那末日清算，清算
1: 。呃，对，那那这个呃，他他们呃，就是呃，基督教呃呃，这个肯定世界总有一天要终结的。嗯哼，那此事要终结，那所以要向往来世。嗯，那这个《启示录》里边，呃，非常有名的就是四位骑士啊。对对、啊，那第一位骑士，呃，就代表的瘟疫啊，嗯，骑的是白马
2: 。是 OK，
1: 所以呃，在在在西方的传统里边，写末日小说的资源是非常的丰厚的。嗯，那那现代的末日小说，呃，它的主题大概就是外星人啊。那我外星人第一次出现在小说里边，嗯、呃，一十九世纪就出现了吧？嗯。哦，那然后呃，第二次世界大战以后有核子战争
2: ，是。那
1: 然后有生物战，嗯哼。呃、那然后现在有基因工程技术，
2: 嗯，等等的
0: 。这些都会引起末日联想
1: 。对，一点都不错。嗯那然后呃，一九九零年代开始，那这个流行文化中、呃、有三三种。嗯，这个导致末日的因子啊，那、呃、都有呃非常有名的作品。那、呃、那、呃呃、第一个就是大自然的反扑了
2: 啊，气候变比如说
1: 这个全球暖化
2: 了
1: 。嗯嗯，那、呃、我我我我我相信大家一听到这里就马上可以想到，呃，你看过的电影跟小说
2: 了。嗯
1: 哼。那、呃、然后呢就是呃瘟疫 ，pandemic
2: 啊， okay,
0: 大瘟流
1: 行瘟疫。OK， 然后。那就是恐攻啊，恐怖攻击
0: ，小型核弹，小型核弹，哎，这个更多了，对每每、呃、两三部好莱坞片就有一部，一点
1: 都不错。嗯、那然后呢？呃，我们这本小说就是《十月中结战》这本小说，那它的核心的情节当然就是呃，瘟疫了，就是、pandemic, 嗯 ，pandemic 是 OK。那它它基本上是用一九一八年大流感为想象的蓝本
2: ，是 OK
1: 那。那所所所以基本上啊。呃，这一类的作品已经太多了，嗯，那所以所以去年这一部小说出版的时候，有人说它是纯谕，呃，这个，呃，这个神预言，神
0: 预言、呃，对
1: 对对，那那我我我其实嗯嗯并不这么看，因为我的意思说，在过去将近三十年来哦。已经有太多的专家学者提出种种的警告跟呼吁，
2: 嗯，
1: 说这种事情是一定会发生的。是 ，OK， 那所以所以这严格讲起来不算什么神预言。那这一本小说的作者倒是蛮特殊的
0: ，他倒是有很多神预言啊
1: 。呃，不是，我是说他蛮特殊的，嗯、就是呃，他是一位新闻记者，是，而且是一位调查采访的新闻记者。嗯，那我们在台湾呃似乎没有这一类的记者。嗯 ，OK， 那我我能够想起来的。就是以前的《中国时报》的记者林兆珍
2: ，是他，
1: 他现在已经是台大新闻研究所的真的大教授
2: 了
1: 。嗯 ，OK， 那呃，可是在、嗯，在美国，在美国有不少调查记者写出来的书，呃，是我们读研究所呃都会呃这个呃教授指定的必读
2: 书。嗯
1: ，所以这个这个这个就是说，呃呃，调查采访这一件事情。呃，至少在美国是是一个很严肃的事业。
2: 嗯，
1: okay? 那所以呃，这本书的作者劳伦斯莱特，呃，他得了不少的奖。是，呃，他的调查报道，嗯，得了不少的奖。他特别有名的，呃，就是呃，关于九幺幺的。九幺幺之后是二零零六六年，他出版了一本书，嗯、那就是在追溯。盖达组织的呃整个的呃发展的过程，嗯，最后酿成了九一一的孔公
2: 。是 OK
1: 。所以那那那一本书，二零零六年出版的这本书，等于是呃呃呃呃，你假如要我把它取一个副标题的话，那就是盖达组织的兴起。嗯，那那、呃、这这一本呃调查报道的书，呃，在二零零七年得到美国的普利兹奖，是那这个是美国。呃，新闻界最高的呃荣誉。嗯，所以，所以事实上，呃，劳伦斯莱特、嗯、他得了不少这一类的奖。
2: 嗯 ，OK，
1: 那、呃、他算是大佬级的人物。嗯，啊、呃，他他写这部小说，他今年七十四岁
2: 。是，一九四七年。在年龄、嗯、
1: 他也是
0: 大佬级了。
2: 是了
1: 。那可是以他的成就而言，那他的确是名副其实的大佬级。嗯，這是毫无疑问的
0: 。他也写过电影剧本。他写过电影剧本，嗯、这个我看过那个 Denzel Washington 跟对对对，一九九八年演的，因、嗯、为一
2: 九
1: 一九九八年的对那本剧本反映出的是，呃，他对于美国中东政策的批判，嗯、以及他本人对于中东情势的认识跟理解是、呃，因为啊，劳伦斯莱特是一个很很特殊的呃记者，
2: 嗯，怎么
1: 讲呢？就是他是美国南方人，嗯，那这个他。呃，大学毕业以后，应该是一九六零年代末期吧。他大学毕业以后，跑到开罗去
2: ，嗯
1: ，念了一个硕士学位。那他的那个硕士学位是念的是比较语言学。
2: 嗯哼。那
1: 他在念硕士学位的同时，他在当时，呃，在他念硕士学位的大学里边教英文
2: 。哦。
1: 所以，所以，我我在猜，他对于中东的认识跟了解是有第一手资讯的
2: 。啊、哦、哈。OK
1: 。那问题在于，就是，呃，他一好像一直到一九九八年，嗯，呃，他才开始利用他的这一些资源，他的经验，他的这一些资
2: 源
0: 。哎，在一九九八年，他的那部电影《The Siege》，就是刚才讲的这个这个，你刚刚提到的，你可以说双语或者是两个文化的背景。我认为那部电影里面的其中一个教授，就是他自己的化身。<笑>真的，就就是你可以
1: 看得出来，他对于中东局势的认识跟理解，以及他对于美国政策的批判，嗯这个是毫无疑问的。是 ，OK 那。那呃，我我我呃，有趣的在于啊，嗯，就是他在一九八零年代，呃,他写,呃他写的作品，嗯，跟中东局势都没有关系。哦、嗯，他他是一直到这个。呃，从那部剧本，然后九幺幺以后，嗯，那他他呃以中东局势为主题的调查报道就越来越多。嗯，那他他在二零零六年那一本书之后、嗯，就是他得奖的那本书之后，他还写了呃这个一九七八年卡特总统的《大卫营》。嗯，呃那个故事非常有趣，就是卡特总统强迫。呃， 埃及总统沙达特
2: 啊， 以及
1: 以色列总理比 金， 是这两位 人， 这两位人士都已经坐骨
2: 了 啊， 好
1: 像都是都是被暗杀吧。嗯， 呃， 他呃强迫他们在这个美国的大卫营待了九 天，
0: 那那是美国总统度假的地方。呃，
1: 对， (笑)可是他也也是这个。呃，招待外国学元首商量真正的大事
2: 的地方是、嗯
1: 、OK， 所以那那本书也受到非常高的评价。嗯，那所以所以，我我要说的就是说，他这一部小说动员了劳伦斯莱特的所有的资源。嗯
2: 哼 ，OK，
1: 那包括他过去曾经调查采访过的呃那些重要的题材。嗯，那他全部都用上了啊、嗯，那用、啊、用的非常的精彩。是 OK。
0: 而且我我还非常惊讶的，就是说，这本小说在 COVID-19 爆发之前已经完成，而他他要讨论的内容不光是呃这个一个疫情本身，还包括了美国以及世界局势这个面向上面的问题。你可以这我我我想
1: 我想是这样子啊，简单的讲就是说，其实世界上没有一个国家的政府以及社会。是有准备好迎接这个新呃新冠病毒的，嗯哼，没有，没有一个国家，嗯、那这是可以可以事先这个预测到的，这里边涉及到政治的本质，或是政客的本质，嗯哼 ，OK， 这政客政客要做可以看得见的事情，政客不愿意做看不见的事
2: 情
1: ，嗯嗯、是 ，OK， 你这个超前部署。是看不见的事情，嗯嗯，没没有政客愿意做的，嗯 ，OK。那我我我我觉得是这样子，就是说，呃，这部小说的情节反映了，呃，劳伦斯莱特对于美国政府的批评，以及呃，他对于中东局势的呃看法，嗯、呃、嗯，以及他对呃美国现在呃的政治情势、社会情势他的呃担心的地方。嗯、呃，你你譬如说他，他一这个直截了当的就讲出来，那事实上，嗯，侵袭美国的病毒有两种，嗯 ，OK， 那一种是呃真正的呃制造疫情的病毒，是，那是有病毒学家可以研究的，嗯、那有许多的专家学者可以贡献的，可是另外还有一种病毒，就是呃在网络上流窜的。呃，认知作战的病毒。嗯
2: 、
0: 好，稍后片刻，<笑>我们马上回来。i 北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台科技 email 单元，王大环先生在我们的线上。我们刚才在第一段的节目里面介绍了 BBC Knowledge 的七月号，同时在上一段开始，我们展开了对新经典文化六月二十三号出版的新书一部。预言小说《十月终结战》做了一些介 绍， 呃， 介绍他的正是译者王道环先生。大安兄刚才提到 了， 哦， 这小说里面也当然会披露出拥有政治权利的人在这个大疫期 间， 呃， 做了哪一些哪一些事 情， 或者是基于什么样的动 机， 呃， 也都披露出来。但是我相信你有更多不同的见解。
1: 现在是这样 子， 就是你你根据这部小说的核心情 节， 嗯， 呃， 就是世界上发生了一种嗯这个非常严重的这个传染 病， 嗯 啊， 那它的死亡率接近百分之五 十，
2: 嗯 嗯， 那这是小说里的 啊， 对，
1: 呃， 那国际社会在面临这个样子重大的威胁的时 候， 嗯， 不是应该同心协力的这个共同的努力。来，阻遏这个疫情的继续发展吗？嗯
2: 哼
1: ，那结果你在这部小说里边，你看到的是，呃，所有的政客他们更利用这一个机会去发泄他们内心中已经拥有的成见，嗯哼，呃，以及他们对于呃敌人的敌意
2: ，嗯 ，OK，
1: 我说作者在批判美国的政治。嗯，意思就在这个地方。嗯，那但是我们不能把这部小说光看成是一部批判政客的呃作品，是，
2: 它不
0: 是一个政治讽刺小说
1: 。呃嗯、那那就没什么意思。我、嗯、我严格讲起来，我也觉得那是没什么意
0: 思。是
2: 我
1: 那我们读小说有读小说的乐趣嘛？嗯，那我们读小说的乐趣通常都在呃主角人物，甚至是那一些。呃，不重要的人物、uh-huh. 在故事的情节里边所做的各种选择。嗯
2: <音>，那你<音>、啊、譬如说
1: <音>，呃，这部小说的主角，呃，他是一位呃流病流行病学家，嗯，或<音>或者根据作者的描述，他是一位呃疾病的侦探。嗯
2: <音>，
1: 那他其实原先是发展生物武器的。
2: 嗯
1: <音>。哦，那他为了什么样的原因，呃，放弃了他原来？发展生物武器的那一些理念，嗯，那事实上发展生物武器是有理念的，是，呃，发展生物武器并不是说是出于恶意，
2: 嗯，啊、呃
1: ，那所以他放弃了发展是、呃、这个生物武器的理念，呃，然后转而呃信仰史怀哲的理想，嗯、就
2: 是、
1: 尊重生命
2: ，是。那这部
1: 小说其实你可以说是对于史怀哲的精神的礼赞、嗯
2: ，呃，也
1: 是对于。无国界医师的李赞。嗯，那呃，这部小说里边刻画了好几个不同的人物，他们每一个人都有主要的，呃，或是很明白的这个哲学主张。
2: 是。那
1: 也就是说，我们读这部小说，并不仅仅是在、呃、追逐情节的乐趣。嗯呃，还还能够欣、呃、欣赏到每一个重要角色的理念。嗯。那我们其实也可以自己想想看。我们对于那一些理念到底应该抱持什么样子的看法？嗯
0: ，是，我我记得你也好几次强调，呃，这个小说虽然被视为被，尤其在市场上被视为一个预言非常准确的所谓神预言小说，但是你不认为是这个预言的预，应该是公寓的那个预。《伊索寓言》《伊索寓言》《伊索寓言》是每一篇都不是只有动物，呃，出现讲讲话、聊聊天，然后发展了一点什么冲突。他他的每一篇故事都有一个 moral lesson 在在后面。那你觉得这个《十月终结战》这部你所翻译的小说带来了什么样值得我们去重视的呃寓言内容？哈哈哈哈哈！啊。
1: 艺术预言里面并不是每一篇都 有， 嗯， 那那这个大部分都有 了， 嗯， 最后就告诉你一个结 论， 是， 啊， 那这一部小 说， 我说它是呃一个预 言， 呃， 并不代表作者有一个呃特定的目的想要宣 传， 嗯， 那我觉得是他花了功夫刻画了呃几种不同的可能的呃选 择， 嗯， 那呃他让你知道。呃，那一些那那些选择会带来什么样的后果？那你读者要自己去评判那一些后果
0: 。另外，我还想提到，在这本书里面有一些比较具有象征性的情节。我认为那是文学作品非常重要的素质，也就是表面上看起来你接触到的是一个情节、一个场景，哪怕是一个陈设或者一个细节，可是它具备的是让读者。发展出他自己的对于这个世界认知的想象空间，呃，包括像我举个例子，呃，书里面有关于海军的，嗯，不方便的很多场哎，哎，对不对？啊、哎，中间还有一个潜水艇，那个潜水艇我对我而言具有极大的象征意义
1: 。那事实上，这部整本小说最关键的情节，嗯，都发生在那个潜水艇里边。嗯 ，OK。那我其实我读的时候。呃，一刚开始我还模模糊糊的，呃、嗯嗯，没有想的那么清楚。等到快结束的时候，我才恍然大悟。嗯，呃，我想到的是《沉默的舰队
0: 》，日本的那个漫画，八
1: 零年代末、九零年代初的那一套漫画，我当年迷得不得了。嗯
0: 哼，《
1: 沉默的舰队
0: 》一点都不错。那个那个舰长叫海江什么？海江田四郎。我
1: 我我,我,我,我愿意，我愿意再重看一遍，这是毫无疑问的。嗯因因为事实上，这个小说的情节里面有一部分的对话，事实上还不满一页啊、哦，只有几句。是那那几句对话已经透露了玄机，就是这个我认为是跟呃《沉默的舰队》完全可以互相呼应的。嗯哼， okay
0: 、哎顺便问一下，记不记得《沉默的舰队》海江田四郎舰长后来怎么样？
1: 在<笑>在。<笑>
0: 考你一题。
1: 呃，在联合国
0: 啊
2: ，
1: 呃、在他在联合国发表和平演说的时候，嗯，被暗杀。是因为政客不希望和平，嗯，呃，政客希望作战，就是能够看得见的世功。是，就是牺牲别人的血，成就自己的世功，是政客专做的事情
0: 。哎，这不就你刚刚说的吗？有拥有政治权利的人，在我们这部小说。也就是《十月终结战里面，嗯、呃，不断的在利用疫情来发泄他自己对于这个世界的成见，并且，呃，向他所不满的人，嗯，宣泄更大的敌意。这是你刚刚说的
1: 。哎，你，你很会听话、啊
0: 、哎呀，那岂敢岂敢。不过你还提到过一点，我觉得也可以，你再告告诉我们一下。那就是，呃，这部作作品的作者 Lawrence Wright。他有一种强大的在写作上的一种控制力，他并没有去呃，这个不知一鱼于湖底的去去暴露他的这个知识细节，呃，或者说是卖弄的各方面没。没有，就是
1: 说他不会利用他的小说来宣泄他自己的感情。嗯，他那个、嗯、他的感情，在我看起来是。是收的很紧的，嗯，那很多关键的情节或者很多关键的心理的转折，就靠一两句话
2: 。是 ，OK，
1: 那是他他这样子的这样子的写作风格，是我比较欣赏的
2: 。嗯
0: 。最后，对于有可能有机会接触到这本书的读者，你有什么建议？
1: 你好好的，这享受这一部小说，这个你可以忘记我们刚才所谈过的所有的一切。你就是怕剧
0: 透，到现在都不讲情节
1: 。呃，这不不是我的意思说，你这个读小说有独立的乐趣跟价值
0: ，
2: 嗯
1: 、呃、不应该受任何其他的人的任影响。嗯
2: 、是
0: 清朝的诗人赵北就曾经说过：“这个国家不幸，诗家幸。”呃。很多作者都可以利用大灾难的题材来揭露世界、国家、社会、政治、经济、族群以及阶级问题各方面的问题，而嗯，能够有控制力的去运用这些题材的作家是可能非常难能可贵的
1: 。一点都不错
0: ，非常谢谢呃，道环，不光是谢谢你为我们今天的节目带来丰富的内容。也要谢谢你翻译了这本书，呃
2: ，老实说，我很久没看那么过瘾的小说了。好说，嗯、<笑>谢谢。